0: Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Primeiro eu vou ler só um versículo. Depois a gente vai lendo aos pouquinhos juntos. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Vamos ler só o versículo 36. Todos acharam? Amém. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Oh Senhor, estamos aqui nessa noite, Jesus para tão somente ouvir a Tua voz, Senhor. A Tua voz, Espírito Santo de Deus. A voz que nós conhecemos, reconhecemos, porque sempre Te ouvimos, porque o Senhor sempre fala conosco, Senhor, nas pequenas coisas. Porque o Senhor pode falar até sem abrirmos a nossa boca, Senhor. O Senhor fala conosco. Pai, nessa noite, encontre em nós corações dispostos a ouvir a Tua voz. Que não haja resistência, Senhor, àquilo que o Senhor deseja nos falar. Que o Senhor encontre corações, Senhor, corações aquecidos pelo Teu próprio Espírito. Preparados para receber do alto aquilo que só o Senhor pode dar, aquilo que mão humana nenhuma pode oferecer, mas que o Senhor tem para dar, aquele milagre que só o Senhor tem para nós. Senhor, queremos aprender de Ti nessa noite, entrega-nos esse milagre especial, Senhor. Que o Teu Filho Jesus veio nos dar quando esteve nesse mundo. A salvação da nossa alma. Que grande milagre, Senhor. Que grande milagre. Queremos Te ouvir nessa noite, Deus. Que nada impeça a Tua voz, Senhor. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ai, eu estou pedindo ao Senhor que Ele me capacite para falar para vocês aquilo que está no coração dEle. Às vezes, a gente se prepara e quer falar coisas, mas o Senhor quer falar o que Ele quer, né? o que Ele deseja. E aqui, nessa passagem que nós lemos, nesse versículo, na verdade, a gente já podia sair daqui muito abençoado só lendo esse versículo. né? Não tenha medo, tenha fé. Fé certeza daquilo que você não enxerga ainda, você ainda não viu, ainda não está no teu coração, você ainda não entende, você ainda não vê, ainda não parece que vai acontecer, mas tenha fé, não tenha medo, lance o medo fora. Mas o Senhor, além de falar isso conosco, o Senhor falou muito ao meu coração sobre... A gente tem necessidades, né? e a gente às vezes se, se, se veio disperso aí no meio dessas necessidades e a gente deixa Deus um pouco de lado. E as nossas prioridades mudam, porque a gente fica focado na nossa necessidade. E enquanto eu estava lendo esse texto, o Senhor me chamou a atenção para um, algo muito especial, porque aqui tem três personagens. né Jairo, nessa história toda que a gente ainda vai ler, só li um versículo. Em Jairo, tem a mulher do fluxo de sangue e tem Jesus. Jesus é o centro das duas histórias. Jesus está ali entre um e entre outro. Cada um possui uma necessidade. Jairo tem uma necessidade e ele recorre até Jesus com essa necessidade. Preciso curar a minha filha. A mulher tem uma outra necessidade. Preciso de cura para mim minha cura pessoal, eu preciso de um milagre de Deus. Mas existe um Deus aqui no meio dessas duas histórias que tem uma prioridade, que é o reino de Deus estabelecer o reino, salvar vidas, cumprir o propósito dEle aqui na Terra, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior de todos os milagres que a gente pode querer ou almejar, o Senhor Jesus veio nos dar. E aqui a gente consegue, no meio dessa história toda, encontrar Jesus cumprindo o propósito ali no meio. E a gente vai falar um pouquinho das necessidades e falar um pouquinho de como a gente, às vezes, se comporta enquanto cristão, mas, principalmente, devolver a Jesus o lugar dele, que é o centro o centro da nossa vida. O que você veio buscar hoje? Você pode ter uma necessidade, mas o principal precisa ser Jesus, precisa ser o reino. Então vamos começar a ler lá no capítulo 5, mesmo a partir do versículo 21 começam essas histórias. Eu vou precisar de água. A partir do versículo 21, diz assim, Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência, a minha filha está morrendo, venha comigo, põe as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. A gente vai ler até aqui primeiro para a gente falar de Jairo. Jairo era um líder da sinagoga, está escrito aqui na palavra. Era alguém de influência naquela época. Era alguém que as pessoas olhavam e imitavam. Não era qualquer pessoa, era um grande líder. E ele vai até Jesus buscar uma necessidade dele. O que está que acontecendo com Jairo? A filha dele está morrendo. Aonde eu vou? O que eu vou fazer? Eu não sei mais o que eu faço. Vou até Jesus. E ele corre até Jesus para pedir aquilo que ele tanto precisa naquela hora. E ele vai até Jesus e pede. E ele se lança aos pés de Jesus. Aqui eu já aprendo com o Jairo o seguinte. Tudo aquilo que eu sou ou deixo de ser, quando eu chego diante de Jesus... Não faz mais diferença. Eu já jogo tudo fora e me derramo diante de Deus. Não importa o meu cargo, não importa quem eu sou, não importa o quão importante você seja, diante de Jesus somos iguais. Diante de Jesus estamos em pé de igualdade. Diante de Jesus a única coisa que eu posso fazer é me lançar nos pés dEle e pedir aquilo que eu preciso, clamar pelo meu benefício. Eu posso pedir a Jesus. E Ele vem e caminha comigo. Ele vem e anda comigo. Porque aqui Jesus, a Bíblia vai falar que Jesus vai com Ele. Vai andando com Ele. Mas Jesus não fez o que Ele pediu ainda. Jesus apenas vai a caminho do que Jairo pediu, até porque Jairo arquitetou na mente dele o que ele queria. Né? Ele foi até Jesus, mas ele já estava, vou lá, vou pedir para Jesus ir na minha casa, tocar na minha filha, e aí ela vai ser curada. Ele tinha isso na mente dele, ele já tinha predisposto isso no coração. Então, ele foi até Jesus fazendo esse pedido. E Jesus, ok, eu vou com você. Mas aqui a Bíblia vai falar que tinha uma multidão em volta, eu fico imaginando, quem já foi madureira? Final do ano, aquela passarela? Misericórdia. Era isso. <risos> Jairo estava ali com Jesus, subindo daquele jeito, assim que é um passinho de cada vez, tudo apertadinho. Você não consegue dar um passo mais largo, porque tem muita gente. Aí eu imagino Jairo com o coração aflito. Minha filha está morrendo, essa multidão aqui em volta. O mestre está aqui. A gente tem que ir na minha casa e eu tenho que andar assim, passinho de formiguinha. Gente, é um homem. A gente, às vezes, lê a palavra e fica pensando que é uma pessoa extraordinária, né? Não é uma pessoa como eu e você, que está ali do lado de Jesus aprendendo obediência, paciência. Tenho que me acalmar, tenho que acalmar o meu coração. Quem tem a resposta é Jesus. Quem sabe a hora que vai fazer é Jesus. Quem pode realmente fazer é Jesus. E eu? Eu vou andar aqui do ladinho dele até chegar o momento dele fazer o que eu vim buscar. Aqui eu já aprendo coisas com Jairo. E Jairo não estava preocupado com o que iam dizer mais, com o que iam achar a respeito dele. Ele era um líder da sinagoga. E se Jesus não fizer? E se Jesus não curar? E eu vim aqui e agora não vou levar nada para casa? Não vou levar nenhuma resposta? Ele não estava preocupado. Ele não estava mais pensando nisso. Ele tinha uma necessidade e ele estava do lado de alguém que podia resolver. Então, ele decidiu apenas obedecer. Caminhou ali do lado de Jesus até chegar à casa dele. Mas não foi tão rápido assim. Porque a palavra também vai contar que aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Já estava lento, porque não era rápido para andar com uma multidão em volta apertando. Mas ainda aconteceu alguma coisa no meio do caminho que a gente também vai ler, porque é importante a gente ler. Vamos seguir aí na leitura, no versículo 25. Todos estão com a Bíblia aberta? Sim. Versículo 25, nós vamos ler. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela... Havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver... Quem tinha feito aquilo? Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Essa mulher sofria há 12 anos, eu fiquei pensando nisso, né? 12 anos. Doze anos tinha a filha de Jairo, e 12 anos essa mulher estava sofrendo. Né? Uma tinha 12 anos de vida e agora estava morrendo, e a outra já estava morta há 12 anos, porque essa mulher não, estava, não tinha mais vida, ela não tinha mais relacionamentos, ela não podia mais estar em meio de ninguém, ela já era uma mulher invisível, já era alguém que ninguém reconhecia, ninguém sabia mais quem ela era, sabia só o que acontecia com ela. Provavelmente era aquela pessoa que... Ah, aquela Dani, não, é aquela mulher do fluxo, sabe? Aquela, que já tem 12 anos que está assim, que a gente é reconhecido pelo que não aconteceu às vezes. E essa mulher era isso. né? As pessoas deviam falar assim com ela. Eu imagino que Jesus, por isso, quis chamar ela na frente de todo mundo. Por quê? Para dar agora a essa mulher visibilidade de novo. Ela parou de ser invisível a partir daquele momento. Vem cá. O que, que te aconteceu? Vem aqui no meio de todo mundo. Fala o que houve. O que, que aconteceu? Saiu virtude de mim? O que, que aconteceu com você? Eu fui curada. Jesus me curou. O propósito de Jesus, que a gente já falou aqui, estabelecer o reino, salvar vidas. E ele foi fazendo isso no caminho com Jairo e a Agora, com a mulher do fluxo de sangue. Agora, Jesus está falando para ela o quê? Você recebeu a sua necessidade, mas mais do que isso, eu estou reestabelecendo a tua vida. Eu estou restaurando a tua história. Estou reescrevendo uma história para você. A gente vai começar algo novo a partir de agora. Agora, você não é mais aquela mulher do fluxo de sangue. Agora, você é uma mulher curada. A partir daqui, eu tenho uma nova história para você. Agora, você não precisa mais se esconder Agora você pode voltar para a sua casa, voltar para a sua família, voltar para os seus amigos. Você pode, porque você recebeu mais do que você veio buscar. Você recebeu além do que aquilo que você podia Pedir, porque o Senhor faz infinitamente mais. A gente já aprendeu aqui, né? Do que tudo que pedimos ou pensamos, Ele faz além do que a gente pede. Essa mulher foi com uma necessidade, mas ela saiu mais ainda, salva, liberta, restaurada. O Senhor fez além do que ela poderia imaginar. E aqui a gente já aprende mais um pouquinho que Jesus não se perde do propósito dEle porque ele está aqui, ele fez com um, ainda vai fazer, terminar o que ele já começou com Jairo, mas o propósito de Jesus está sendo Cumprido, estabelecer o reino de Deus, propagar o Evangelho. Olha quantas pessoas estão nesse caminho. Tem uma multidão acompanhando tudo isso que a gente está lendo. Tem uma multidão vendo o que Jesus está fazendo. Jesus está pregando com aquilo que Ele está fazendo. Então, o reino continua sendo estabelecido porque Jesus é o centro. Vamos continuar aí a leitura. Versículo 35... Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo. E disseram, Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na sala de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando, alto, e gritando. Então ele disse, por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os três discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse, Talita, cume. Isto quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Precisava nem espalhar, né, gente? que aí o pessoal já ia resolver isso rápido porque todo mundo foi avisar a oh, sua filha já morreu Jairo já, já morreu e agora ela estava viva de novo e Jesus fala para ela dá comida para ela que ela vai ficar bem mas ele fala não fala para ninguém não fica aí calmo mas aqui nesse pedaço da história tem uma parte que é muito interessante que foi que a gente começou a ler né que Jesus fala para Jairo não fica com medo eu fiquei pensando que Jairo tinha visto Jesus fazer um milagre sim mas não tinha visto Jesus levantar nenhum morto. Ele tinha visto uma mulher ser curada, mas ele não viu ninguém ser levantado do, do caixão. Ele não viu isso. Ele nunca viu Jesus fazer essas coisas. Tem coisas que a gente nunca viu Jesus fazer, mas que a gente vai ter que confiar que Ele vai fazer por nós. Aqui eu aprendo também isso. Pode ser que eu viva coisas com Jesus que ninguém mais viveu. É coisa que você vai viver sozinho. É só você e Jesus, assim como Jairo foi, Jairo não tinha visto aquilo ainda, ele teve que confiar na palavra de Jesus para ele. Olha, não fica com medo não, tenha fé, acredite, mesmo fora das circunstâncias, mesmo que na sua cabeça isso não seja possível, acredita, eu posso fazer. E Jairo confiou creu e continuou levando Jesus até a sua casa. E Jesus chega lá e levanta a menina, e a menina volta à vida. Eu fico imaginando a cena né, da menina se levantando e aquele alvoroço, que já estava um alvoroço antes, mas era por choro, e as pessoas debocharam. Vamos lembrar que Jairo é um líder, lembra que a gente falou no início? E ele podia estar com medo. Gente, agora, agora Jesus não chegou a tempo de tocar na minha filha, que era o que estava na cabeça de Jairo. Ela estava só doente, era só ele chegar, tocar nela, era fácil. Jesus vai vir aqui, vai tocar na minha filha e ela vai ficar boa. Mas agora ela morreu. E aí Jairo teve que seguir em frente, confiando fora das circunstâncias. Sabe aquele impossível que o médico fala para você? Não vai dar, acabou. Isso não tem mais jeito, e que você fala assim, mas o meu Deus é capaz de fazer. Isso é só você e Deus. Não é para você ficar falando para todo mundo. Não é para você falar com outras pessoas. É para você viver. É o teu milagre. É algo exclusivo para você. Então vive ali com Deus, sozinho, você e Deus. Fala com Ele. Acredita naquilo que Ele pode fazer. Talvez você esteja orando por uma pessoa há muitos anos e ela nunca dá o passo para vir até Jesus continua orando, vai chegar o tempo. A gente não sabe quanto tempo vai levar. Já ele teve que caminhar um tempão ali do lado de Jesus sem saber nem se ele ia fazer. E agora mais ainda, porque a filha já estava morta. Mas ele continuou crendo, mesmo que as circunstâncias fossem, fossem adversas. Era ruim, não dava para acreditar que aquilo ia acontecer. Mas ele continuou crendo e continuou seguindo Jesus. E Jesus faz o que ele quer na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. A fé, Hebreus 11:1 1 vai dizer, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Eu não vejo, mas eu continuo esperando em Deus a resposta. Eu não consigo enxergar, Senhor, parece que não vai acontecer, mas a fé é a certeza daquilo que eu ainda não posso ver aquilo que eu ainda não reconheço como verdade, mas vai acontecer porque o Senhor já me prometeu e Ele vai responder. A gente conhece a morte, e eu imagino que Jairo também conhecia, a gente até escuta um ditado, né? para a morte não tem solução, para o Senhor... Pode todas as coisas. Ele pode realizar o impossível. Ele pode até tirar da morte, sim. Seja ela física ou espiritual. Ele pode ressuscitar aquele que você acha que não vai mais viver, que está morto espiritualmente falando. Ele vai resgatar e vai trazer a vida porque ele pode fazer. E foi para isso que ele veio à Terra. Para estabelecer esse reino. Para resgatar as almas do inimigo, do terreno do inimigo, da aquilo que não é para elas, resgatar e tra trazer para o um reino de luz. Foi para isso que o Senhor veio e é isso que Ele vai fazer nos nossos dias ainda, em nome de Jesus. E, para concluir, o que que eu aprendi e gostaria que você saísse daqui aprendendo? né Porque, às vezes, a gente fala muito e aí não dá para entender muito bem o que a gente falou... E... Nome de Jesus. A prioridade de Jesus é estabelecer o reino e salvar almas. O que a gente aprendeu? Que a gente pode ter as nossas necessidades, mas a gente precisa parar de olhar só para o nosso próprio umbigo e saber que Jesus tem algo a fazer, além da sua necessidade. Então, ele pode fazer o que você está pedindo? Pode cumprir? Pode. Mas ele vai sempre levar em conta aquilo que ele mesmo quer. Aquilo que ele mesmo estabeleceu. Então, vai ser no tempo dele, na hora dele, da forma dele. Eu posso pedir, mas eu preciso aprender que eu sou servo. E ele é senhor. Ele manda e eu obedeço. Então, eu peço, mas não, ele não tem que me responder na hora que eu pedir. Ele vai responder no tempo dele, da maneira dele. Não tenha medo, Jesus está com você. É outra coisa que a gente aprende aqui com essas duas lições. Não preciso ficar com medo, o Senhor está comigo. Não importa o tamanho do meu problema, Ele está. Não importa se faz sentido ou se não faz sentido seu... Se não fica com medo, o Senhor é contigo. Ele é o seu Deus. Você já levantou a mão, já chamou Ele para viver na tua vida, Ele já é o teu Senhor, então Ele está com você. Ele caminha com você aonde você for. Pode ser o deserto que for, não tenha medo. Ele está com você, Jesus está. A gente aprende isso também. Tenha fé, Ele pode. Eu aprendo que vendo todas essas coisas que o Senhor fez nessa leitura, Ele pode, Ele pode. Se tinha algum medo, alguma coisa, algum pensamento contrário a esse, Ele pode. Que você saia daqui com essa fé, com essa confiança, o Senhor pode realizar todas as coisas. Ainda que eu não esteja enxergando nada, o Senhor pode realizar. Ele pode, Ele pode, porque Ele é Deus, e o maior milagre que Jesus nos dá é a vida eterna, é uma outra certeza que a gente sai daqui, a salvação é um milagre que todo ser humano precisa, eu e você que estamos aqui, já entregamos a nossa vida para o Senhor, temos a graça de ter alcançado esse milagre, e nós precisamos ser esses, que trazem outros para esse milagre também, que oferecem esse milagre para outras pessoas também. Quando a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo, quando a gente para de olhar para as nossas próprias necessidades e quando a gente coloca o reino de Deus como prioridade, isso aqui começa a fazer sentido, porque aí outras pessoas vão experimentar desse milagre maior, que é ter Jesus na vida delas. É para isso que o Senhor te chamou. Ele pode te responder? Pode. Ele pode realizar os milagres que eu quero? Pode. Ele pode me dar as minhas necessidades, suprir? Pode, mas principalmente, Ele pode e Ele quer salvar vidas, e Ele quer te usar como esse instrumento também, para que outras vidas sejam resgatadas, restauradas. E eu creio que o Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer: olha, deixa a tua necessidade um pouquinho de lado, me coloca no centro, me busca, me chama para perto de você, me chama para ser teu Senhor vive para mim, mostra o meu nome para as outras pessoas, as tuas necessidades vão sendo supridas nesse caminho, no caminho. Mas qual é a prioridade? A prioridade é seguir, servir a Jesus, estar com Ele, permitir que Ele seja seu Senhor, seu dono, e que Ele estabeleça o reino dEle sobre a tua vida. A partir disso, todas as outras coisas vão se encaminhando, todas as outras coisas, como a palavra vai dizer, vão sendo acrescentadas, mas primeiro eu busco o reino, e que a gente possa sair daqui com essa certeza hoje, que o Senhor seja o primeiro, o centro das nossas vidas, o centro de tudo, e todo o resto vai se acompanhando, tá bom? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.